0: Glamour, liebe Rosenkriege. Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.
1: Uh. Hallo und herzlich willkommen zu einer
0: neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger und ich bin Barbara Fischer. Wir beide sind Redakteurinnen bei Bunte. In unserer heutigen Folge spreche ich mit unserem Adelsexperten Stefan Platt über Prinz Harry. Er ist und bleibt das ewige Sorgenkind und hat aktuell viele Baustellen in seinem Leben. Und die besprechen wir gleich. Bevor es
1: aber um unser Sorgenkind Harry geht, schauen wir mal, was diese Woche bei den Stars sonst so los war. BUNTE
0: SPOTLIGHT
1: Liebe Babsi, ich glaube, diese Woche haben uns ja zwei Promis besonders amüsiert. Verrat mir doch mal, welcher Prominente ein Lächeln in dein Gesicht gezaubert hat.
0: Ja, ich muss wirklich sagen, ich habe laut gelacht und zwar wegen Sängerin und ich würde eigentlich sagen Superstar Adele. Wir kennen sie ja auch aus der Vergangenheit als ja sehr offenen und ehrlichen Menschen. Sie hat ja auch so ein bisschen diesen britischen Humor ne und sagt so, was sie denkt und ist auch manchmal so ein bisschen derbe und deswegen liebt man sie ja auch. Und jetzt hat sie wieder eine, finde ich, sehr intime Sache verraten. Sie ist ja immer noch in ihrer Residency in Las Vegas. Sie gibt da ja ihre ganzen Konzerte fast täglich. Und äh, da hat sie verraten, dass sie sich einen Hautpilz in der Leistengegend äh, zugelegt hat. Mmh, ja, gar nicht mal so angenehm, aber das ich würde mal schon sagen, witziger daran ist, wie der Pilz entstanden ist. Nämlich durch unsere, die kennen wir ja alle, klassischen bauchwechs banks unterwäsche Und da sammelt sich ja dann auch immer so ein bisschen der Schweiß natürlich, wenn man zwei Stunden auftritt. Und der Schweiß geht ja auch nicht so weg bei diesen engen Unterhosen. Und äh, ja, dadurch hätte sich dann halt durch diesen Schweiß dieser Hautpilz, ähm, ja, gebildet an den Stellen und ich sag mal so, sie hat es mit Humor genommen und ich glaube, wir kennen das ja alle. Gerade bei heißen Tagen, wenn man dann mal so eine Spanx trägt, es gibt schönere Momente. Auch ohne
1: Spanx schwitzt man an unangenehmen Stellen, aber wenn sie die Ursache kennt, da können wir ihr viel Glück wünschen, dass sie bald weiß, wie die Sache zu behandeln ist.
0: Absolut, Adele. Wir wünschen ihr auf jeden Fall gute Besserung. Gute Besserung an dieser Stelle. Werbung ja, man muss sagen, jede Woche bringen uns die Promis zu lachen, aber ich sag mal so, ein Social Post hat uns besonders zum Schmunzeln gebracht, Lilly, was war los?
1: Ja, und auch da geht es um intime Einblicke, denn Jennifer Lopez hat anlässlich des Vatertags in den USA, der am Sonntag, den 18. Juni, Dort zelebriert wurde Fotos von ihrem heißen Mann Ben Affleck gepostet und zwar eigentlich so gar nicht Daddy-like, weil es war so ein Spiegel-Selfie, auf dem man seine Tattoos sehen konnte und auch sein Sixpack. Also ich glaube, mein Vater würde sich so nicht in Szene setzen und er hat eben dazu geschrieben, ja, Happy Father's Day, everyone und hat diesen Post allen Hatern dieser... Welt gewidmet, allen liebenden Vätern, hat dazu auch ein Foto von ihrem eigenen Vater gepostet, aber was aufgefallen ist, sie hat kein Foto der Väter ihrer eigenen Kinder dazu gestellt, von Max und M, die ja dieses Jahr 15 Jahre alt geworden sind und obgleich ich lachen musste, wegen dieses äh, stylischen Fotos von Ben Afflecks, habe ich mich gefragt, was ist da los? Denn Ja, was ist mit Mark Antony? Ne? Ja, eben, weil eigentlich hatten sie sich ja nach sieben Jahren 2018 freundschaftlich getrennt, so hatten sie das damals verkündet. Und wenn dann irgendwie so eine Gratulation an den Vater der eigenen
0: Kindern ausbleibt, dann wirft das schon Fragezeichen auf. Also ich gehe davon aus, dass sie einfach so geblendet war von dem Sixpack von Ben Affleck. Das ist eine es gute für Theorie. Mich, für mich wirkte es auch eher wie so ein Selfie, was er ihr mal von dem Dreh sexy geschickt hat. Er ich wollte, mich auf dich weiter wollte sagen, genau. Er wollte so ein bisschen nur das Wiedersehen anheizen. War eigentlich nur so für den privaten Gebrauch gedacht. Ne? Aber sie äh, ja, war so Geblendet und angetan, hat die rosarote Brille angehabt und dachte sich, that's my man. Ja, man versteht ja auch, dass sie ein bisschen stolz ist und zeigen will, was sie da zu Hause hat. Und wir wissen ja alle, es gibt kein schöneres Liebes-Comeback als das von Benefa. Ja, ich freue mich sehr, bei mir zu Gast bei bunte Menschen unser geliebter Adelsexperte Stefan Blatt. Hallo Stefan.
2: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, wir sprechen eigentlich heute, würde ich sagen, über unser Lieblingsthema, nämlich über das ewige Sorgenkind Prinz Harry. Man muss es ja leider sagen, eigentlich wollte er ja mit seiner Vergangenheit abschließen. Deswegen ist er nach Amerika gezogen, hat seine große Liebe, die Schauspielerin Meghan Markle, geheiratet. Doch leider klappt das irgendwie nicht so ganz. Also seine Position, sage ich jetzt mal, oder die Rolle des schwarzen Schafes, die kriegt er einfach nicht weg. Eine Schlagzeile jagt die nächste und gerade aktuell, ja, würde ich mal sagen, ist sehr, sehr viel los im Leben von Prinz Harry. Deswegen wollen wir in der heutigen Folge mal so ein bisschen auf die, würde ich mal sagen, großen Baustellen in seinem Leben eingehen. Und aktuell sorgt natürlich eine Nachricht für viel Aufsehen, nämlich der ja, große Spotify-Deal von Harry und Meghan ist geplatzt. Die beiden haben ja den Pott Podcast, Archetypes, so spricht man den, glaube ich, aus, oder?
2: Ja, Archetypes. Ja.
0: Archetypes. Und eigentlich hieß es ja so, sie werden die neuen Barack und Michelle Obamas, ne? Sie werden da über Jahre große Podcasts machen. Doch jetzt nach einer Staffel ist alles vorbei. Warum? Was ist da los?
2: Ja, es gibt ganz neue Anschuldigungen gegen Megan. Angeblich, sie wird ja schon Pinocchio Megan genannt, weil sie bei ihrem Podcast geschummelt haben soll. Das hat eine Webseite herausgefunden, die sich nur mit Podcasts beschäftigt. Es wurden Interviews geführt, aber die hat sie nur zum teilgeführt. Dann haben Interviews auch ihre Mitarbeiterinnen geführt und dann wurde ihre Stimme reingeschnitten. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Podcasts müssen authentisch sein. Und äh, es gab ja auch Fotos von Megan mit den Protagonistinnen, die bei ihr aufgetreten sind und so hat man den Eindruck erweckt, sie hätte das alles geführt, aber offensichtlich hat sie es nicht gemacht. Entweder hat sie keine Zeit oder keine Lust oder was weiß ich. Und dann sollte das Podcast-Format auch weiterentwickelt werden. Das hat ein Producer erzählt und da waren sie aber total beratungsresistent. Und dann äh, hat man einfach gesagt, man trennt sich jetzt im Bett. Einvernehmen, man weiß das ja, was das ist, das beste Einvernehmen. Man hat sich total gestritten und alles ist aus. Und auch von den 20 Millionen Dollar, der der Deal wert ist, werden Sie nur einen Bruchteil bekommen.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Sie haben ja eigentlich 20 Millionen versprochen bekommen. Das heißt, was kriegen Sie jetzt davon? Wahrscheinlich 10, 5 Millionen
2: oder. Ja, der Deal war auf ein paar Jahre angesetzt. Also es wird auch so ein, so ein bisschen bei die 20 Millionen, die Verträge sind immer so, dass man kriegt dann ein Grundgehalt, sagen wir mal zwei, drei Millionen. Und dann wird das gekoppelt an den Erfolg. Der Podcast war nun relativ hoch geratet, immer aber immer relativ kurz. Also er war jetzt nicht über, äh, über Wochen immer in den Top 10, sondern er schoss da mal hoch, dann wieder runter. Auch je nachdem, was für Protagonistinnen da waren. Sie hatte ja auch Superstars da. Und also er ist schon gut gelaufen. Ich denke, so fünf, sechs Millionen werden wir hängen bleiben. Aber... Äh, mehr dann auch nicht.
0: Ja, ich habe auch gelesen, dass einer der Spotify-Manager Bill Simmons hat ja auch jetzt in seinem Podcast auch nochmal richtig hergezogen über Harry und Meghan und meinte irgendwie, ja, dass es Betrüger sind und dass er mal eine Flasche Wein trinken muss und dann mal die ganze Geschichte erzählen muss, wie es so ablief bei so Zoom-Meetings mit Prinz Harry, weil Harry irgendwie ja überhaupt keine Ahnung gehabt hat, was es eigentlich bedeutet, einen Podcast sozusagen zu machen oder eine Folge vorzubereiten. Aber ich meine, letztlich ist es ja jetzt so, jetzt fragt man sich natürlich schon wie wird dieses Businessmodell von Harry und Meghan weiter funktionieren? Weil sie wollten ja unabhängig sein. Das haben sie ja auch immer kommuniziert, dass sie ihren eigenen Weg, ihr eigenes Geld verdienen wollen. Und sie haben ja auch einen, sage ich jetzt mal, hohen Lifestyle. Sie haben ja ihr großes Anwesen in Montecito, wo sie leben. Also wie läuft das jetzt? Haben die überhaupt Geld? Wie viel Geld haben die zur Verfügung?
2: Ja, Geld haben sie. Meghan war eine erfolgreiche Schauspielerin, hat in einer Serie mitgespielt. Da sind ein paar Millionen aufs Konto gespürt worden. Harry hat, von, hat geerbt. Ähm, von Diana, da geht man ungefähr auch von 20 Millionen aus. Das ist ein bisschen schwer zu beziffern, weil er hat auch bestimmte Stücke bekommen äh, zum Ringe oder Schmuck. Und äh, da kann man den Wert ja schlecht ansetzen, weil das wird ja niemals irgendwie zu Geld machen. Äh, außer er muss jetzt unter der Brücke schlafen, aber da so weit kommt sie ja dann doch nicht. Und dann haben sie über Netflix Doku gemacht, sein Buch Spare äh, oder Reserve auf Deutsch war ein Weltbestseller. Also da sind schon, äh, ja, zweistelligen Millionenbereich ist da schon reingespült worden. Aber sie brauchen natürlich auch Ziemlich viel, haben eine Villa für ähm, ungefähr 12 Millionen Euro gekauft in Montecito. Die hatten hohen Unterhaltskosten, haben Private Security, Fliegen, Privatjet. Also da muss immer ich konnte die Geld reinkommen, sonst ist auch das Polster irgendwann weg.
0: Und wir kennen ja alle Megan als eigentlich als taffe, würde ich sagen, Geschäftsfrau. Sie, glaube ich, plant ja auch schon wieder ein paar neue Sachen, um. Geld zu bekommen, oder?
2: Ja, Megan hat sich eine, eine Promi-Agentur genommen und äh, jetzt äh, wird gerade verhandelt, dass sie Testimonie für Dior wird. Also ein, in Anführungsstrichen, ein, ein berühmter Kleiderständer. Also das kann man sich bei Royals gar nicht vorstellen. Also es gibt die, die Sarah Phillips, die ist aber auch im Königshaus ausgetreten und die ist Testimonie zum Beispiel für Land Rover. Also sowas gibt es schon im Königshaus, aber eigentlich für Megan und also die, die quasi den Bruder des Thronfolgers geheiratet hat, ist sowas Unvorstellbar, aber sowas bringt natürlich wahnsinnig viel Geld. Aber dafür muss sie dann natürlich auch auf die Zielgruppe ansprechen. Und die Zielgruppe sind halt reiche, erfolgreiche ähm, Frauen oder auch Erbinnen, die meistens ein bisschen konservativer sind. Und Megan steht ja nun für äh, nicht so konservative Dinge. Deswegen wird sie auch häufig angefeindet von den konservativen US-Amerikanern. Die Frage ist, passt das eigentlich, dass sie Testimonial für so ein Nobel-Label wird?
0: Und glaubst du aber, dass dieses Businessmodell auf Dauer funktionieren wird bei den beiden, weil irgendwie hat man ja schon das Gefühl, am Anfang wird es immer alles so ja hoch angepriesen, aber irgendwie läuft es dann ja am Schluss doch wieder nicht, jetzt wie mit diesem Podcast, aber auch mit der Dokumentation, also irgendwie alles verläuft dann doch am Schluss eher so in die negative Richtung.
2: Ja, was immer funktioniert ist, wenn sie ähm, beide intern aus dem Königshaus plaudern, also es war ja auch die Netflix-Doku, wahnsinnig gut funktioniert, das äh, Buch Reserve, wahnsinnig gut funktioniert. Aber dann wollten sie eine Netflix-Serie machen, eine Kinderserie, die wurde schon in der Planungsphase abgesagt. Dann dreht Harry seit über einem Jahr eine, eine Dokumentation über die Invictus Games, das sind so eine Art Olympische Spiele für Soldaten und Soldatinnen, die... Ähm, kam verletzt worden sind. Also eine ganz tolle Sache, aber diese äh, diese Dokumentation, die so auf Netflix ausgestrahlt werden, kommt irgendwie nicht. Also ähm, weil man da Angst hat, das funktioniert dann doch nicht. Und Harrys Geschichte ist jetzt langsam auserzählt. Er ist abgeschnitten vom Königshaus. Also er kriegt auch keine Informationen mehr. Also er kann jetzt keine Interner mehr ausplaudern. Und jetzt will Herrn Megan versuchen, irgendwie mit dem Dior-Deal oder mit irgendwas anderem äh, jetzt an Geld zu kommen. Aber Harry bleibt da so ein bisschen auf der Strecke, weil der hat im Moment nichts mehr und er hat auch nicht so viel Glamour wie Megan.
0: Es ist auf jeden jeden Fall eine dauerhafte Baustelle in seinem Leben muss man sagen und ja es ist leider nicht die einzige Baustelle in seinem Leben er befindet sich ja aktuell auch in vielen Prozessen muss man sagen er befindet sich vor Gericht zum einen verklagt er ja die britische Boulevardpresse was ist da jetzt genau los
2: ja das Ganze liegt Jahre zurück damals war er noch mit Chelsea Davy zusammen Kannte Megan noch gar nicht, also Suits gab es damals auch, glaube ich, noch gar nicht, also konnte ich nicht mehr im TV sehen. Und da ähm, hatte die Boulevardpresse ähm, angeblich oder es ist auch bestätigt in ein paar Fällen, die Mailboxen abgehört und hatte Menschen bestochen, zum Beispiel irgendwie an an Krankenakten zu kommen. Da ist nicht nur er betroffen, sondern da ist auch Elizabeth Hurley zum Beispiel ist betroffen und da wurden halt Privatdetektive angesetzt, die Geheimnisse ausspionieren sollten von Promis. Und da hat er sich jetzt einer Gruppe von Promis angeschlossen, die klagen, aber im Prozess läuft auch nicht alles so rund. Also er hat zum Beispiel behauptet, dass eine Geschichte aufgrund dieses Telefon-Hackings, also des Abhörens seiner seiner Mailbox rausgekommen ist. Dann legt er aber die Gegenseite vor, dass das eine Pressemitteilung des Palastes war, auf der die Geschichte basierte. Und so äh, torpedierte er sich immer selber. Also so ein Fehler darf nicht passieren. Aber bei Harry ist das so. Das passiert, 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 passiert und jeder denkt, wow, das kann doch gar nicht sein. Er kann doch nicht so schlecht beraten sein, so beratungsresistent sein. Aber wie dieser Spotify-Manager ja auch gesagt hat, er ist beratungsresistent und er denkt, ich kann alles selber machen und dann kommt halt sowas bei raus.
0: Ja, man, ich wollte es auch gerade sagen, wo du es gerade angesprochen hast, man ist immer wieder geschockt. Was er für einen Berater anscheinend hat, weil eigentlich kann man sich nicht vorstellen, dass es nach so vielen Jahren immer wieder weitergeht. ne? Und er hat ja auch die Niederlage einstecken müssen äh, am Gericht, wo er ähm, um Polizeischutz in Großbritannien geklagt hat. Da hat er ja auch verloren,
2: oder? Ja, er ist ja aus dem Königshaus quasi ausgetreten. Also er ist noch ein Royal, aber jetzt kein Working Royal mehr, kein Arbeiter Royal mehr. Und Arbeiter Royals haben halt Anspruch auf Polizeischutz. Und da gibt es eine extra Unit in der ähm, englischen Polizei, diesen sind... Total super ausgebildet. Also das kann ich mir privat auch nicht kaufen. Das könnte ich mir nicht leisten. Selbst wenn ich jetzt einen privaten Sicherheitsdienst, den er hat, nimmt, die sind halb so gut wie die britischen Polizisten. Deswegen wollte er immer, wenn er nach Großbritannien zurückkommt in seiner Heimat, wollte er Polizeischutz haben. Dann hat der Richter aber gesagt, nee, den kann man sich ja nicht kaufen. Das, das ist ja was vom Staat Gestelltes. Und jetzt kann ja nicht jeder kommen. Jetzt könnte ja jeder Millionär kommen oder Milliardär. Aber Bramowitsch kann jetzt sagen, ich möchte jetzt irgendwie fünf Polizisten haben, die mich jetzt beschützen. Und wenn man da einmal die Tür öffnet, dann äh, ja, dann gibt's kein Zurück mehr und dann ist alles käuflich und da hat er auch nicht nachgedacht. Das hätte man eigentlich auch vorher hätten ihm das die Rechtsberater sagen müssen. Hey Harry, das klappt nicht, lass es.
0: Aber wie wird er denn jetzt eigentlich aktuell auch aufgenommen, wenn er jetzt gerade zum Beispiel jetzt wegen dem Prozess, also gegen die britische Boulevardpresse in England auftaucht? Ne? Da ist er ja in England aufgetaucht, oder? Weil er ja zu Gericht muss.
2: Ja, zweimal war genau. er. Genau,
0: also wie wie ist denn da dann die Stimmung so vom Volk und auch von den Leuten
2: im Gericht? Ja, ein bisschen ist man schon genervt von ihm. Also im Volk hat er auch nicht so den Rückhalt Früher war es so, er kam nach England und es war sofort Tagesgespräch und jetzt ist es so ja, Nummer zwei, drei der Schlagzeilen-Skala und macht nicht mehr, ist nicht mehr Headline-News oder macht nicht mehr die erste Seite der Zeitung. Also man merkt schon, das Interesse nimmt so ein bisschen ab, weil das langsam alles so, ja, es ist wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Natürlich hat er recht, wenn er ausspioniert worden ist, soll er Chancen haben, äh, aber man, man sagt jetzt, mein Gott, Harry... Du bist es da in den USA, jetzt lass doch mal gut sein. Aber er hat irgendwie so einen Kreuzzug gegen alle und jeden, äh, die ihm irgendwann mal was gemacht haben und, aber gesünder ist es ja eigentlich auch für die eigene Psyche, immer mal zu sagen, das war's jetzt, ich verzeihe, ich vergesse und lebe mein Leben.
0: Du sprichst gerade schon an die Psyche. Prinz Harry hat ja selbst auch in seinem Buch schon darüber geredet, dass er, ja, unter Depressionen leidet, Angststörungen, unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Es spielt ja jetzt alles darauf ein, aktuell. Also, wie geht's ihm? Beziehungsweise verschlimmert sich ja durch diese ganzen Situationen jetzt, oder? Durch diese ganzen Baustellen in seinem Leben.
2: Ja, Harry sagt immer, Megan hat ihn gerettet, sie hat ihm die Augen geöffnet und er wäre als Familienvater mit seinen beiden Kindern ähm, wahnsinnig glücklich. Aber er sagt dann auch wieder, ich bin wahnsinnig unglücklich, ich bin in Therapie, ich schaffe das alles nicht. Also also das das ist so zwei, so zwei Gespalten. Ein, einerseits ist er so, ähm, der glücklichste Familienmensch der Welt und andererseits äh, brodelt dieser Hass und äh, dieses, dieses Trauma in ihm und der, der schießt gegen alle und jeden, die ihm irgendwann mal irgendwas Böses getan haben sollen und kommt da nicht raus. Also deswegen nimmt man eben auch dieses ganze Eheglück nicht ab, weil wenn ich dann immer abends nach Hause komme oder ständig mit meinen Anwälten korrespondiere, nachts um drei, weil wegen der Zeitverschiebung, äh, dann, dann kann das ja auch nicht für die Ehe gut sein. Also wenn er damit nicht aufhört, ist sogar langfristig sein privates Glück in Gefahr.
0: Da sage ich jetzt mal sind die Gerüchte ja eh, in, gerade in den letzten Wochen äh, haben sich ja wirklich angehäuft, dass es eine ganz klare Ehekrise zwischen den beiden gibt. Also es gab ja auch den ehemaligen Butler von Diana, der ja auch Harry kennt ne von Kindheitstagen, der ja auch nochmal gesagt hat, dass Harry total unglücklich ist und Harry auch mittlerweile kapiert hätte, wie schlecht Megan für ihn wäre. Was ist denn an dieser Ehekrise dran? Also glaubst du, die Ehekrise kann sich erst entwickeln, wenn das jetzt so weitergeht, Oder glaubst du, zwischen den beiden läuft wirklich nicht mehr
2: gut. Ich glaube, im Moment ist die, sagen wir, wenn es eine Ehekrise gibt, noch ein sehr ähm, frühen Stadium. Also Paul Burrell hat ja Harry seit 30 Jahren oder über 30 Jahren nicht mehr gesehen. Das ist alles Ferndiagnose und die anderen äh, angeblichen Royal Watcher, die dann gesagt haben, ja, die haben eine Ehekrise, die, die kennen ihn eigentlich auch nicht wirklich. Aber was im ganzen Zuge rauskam, ist, dass er sich immer wieder Auszeiten nimmt. Er geht immer wieder nach Montecito, da, da gibt es ein Hotel, wo er aber dann alleine hingeht und da sich dann eine Auszeit nimmt, dann, dann gibt es einen Privatclub in L.A., wo er sich immer mal wieder alleine eine Auszeiten nimmt also das zeigt dass es ihm nicht gut geht und das zeigt dass ihm vielleicht auch irgendwie sein Therapeut gesagt hat du musst mal zu dir kommen du musst mal über dich nachdenken du musst mal alleine und außerdem er geht auch stundenlang irgendwie am Strand spazieren mit seinem Hund ist ja alles gesund und gut, aber in dieser ganzen Kombination merkt man, dass er irgendwas sucht, dass er irgendwie zu sich kommen muss. Und dann, wenn er anfängt nachzudenken, ist es eigentlich alles so richtig. Und wenn man erstmal ins Denken kommt, weiß ja jeder, was dann passiert. Äh, dann kommt man nicht mehr ähm, raus. Dann kommt man nicht mehr raus. Und ich glaube, in dem Zustand ist Harry gerade. Und er muss halt richtig abbiegen. Und wenn er falsch abbiegt, dann ist auch irgendwann seine Ehe kaputt. Und wenn er richtig abbiegt, kann er alles noch retten.
0: Und was ja, glaube ich, jetzt auch noch ein größeres Problem werden könnte, ist wenn er ja aus den USA ausgewiesen werden könnte, ne? Also es könnte ja passieren, oder? Weil ein paar Leute ja das vorhaben, gegen ihn sozusagen anzuklagen.
2: Harry und Meghan gelten als äh, Freunde des US-Präsidenten und seiner Frau. Und sie haben sehr liberale Ansichten. Ähm, und da gibt es eine sehr starke konservative Strömung, die sich natürlich an den beiden stört. Die haben Meghan und Herren jetzt so ein bisschen als Bösewichte ausgemacht. Und da er wieder den riesigen Fehler gemacht hat, in Spar zu schreiben, ja, ich habe Drogen genommen und hat das alles noch aufgelistet und so weiter und so fort, ist jetzt die Frage, hat er das in seinem Visa-Antrag angegeben, als er eingereist ist? Und jetzt versucht eine, eine konservative Stiftung, versucht diesen Visa-Antrag, öffentlich zu machen. Darüber gibt es ein Gerichtsverfahren, das wird noch ein bisschen dauern. Aber durchaus kann es sein, wenn er da falsche Angaben gemacht hat, kann es sein, dass er seinen Visumsanspruch verliert und da wieder neu stellen muss oder sogar ausgewiesen wird. Also er macht immer mehr Baustellen in seinem Leben auf durch unbedachte Äußerungen. Und das ist ein Riesenproblem, dass er nicht mal seine Klappe halten kann, um es mal etwas salopp zu sagen.
0: Ja, und ich glaube, was man ja sagen muss, er schafft immer wieder neue Baustellen, aber die größte Baustelle ist und bleibt natürlich das zerrüttete Verhältnis zu seiner Familie in England, ne? Zu seinem Vater, König Charles und zu seinem Bruder, Prinz William. Diese Aussprache, von der ja eigentlich irgendwie alle hoffen, sich alle wünschen. Ist das realistisch? Ich meine, jetzt war am Wochenende ja wieder die jährliche Geburtstagsparade, Tripping the Colour, wo sie ja nicht mal eingeladen mehr waren. Also früher war man ja noch eingeladen, auch zur Krönung war Prinz Harry ja noch eingeladen. Jetzt hat er es nicht mehr, mehr auf die Gästeliste geschafft. Also ich habe das Gefühl, es hat sich noch mehr verhärtet. Was können wir da erwarten, beziehungsweise was weiß man denn von den beiden oder von der Familie aktuell?
2: Ja, im Moment gibt es keine Chance auf eine Aussprache, weil bisher immer, wenn Harry seine Familie getroffen getroffen hat, ist er danach ins Fernsehen gegangen, ins US-Fernsehen, hat irgendwas ausgeplaudert. Oder er hat irgendwas in einem Zoom-Call ausgeplaudert, was dann wieder jemand ausgeplaudert hat, der in dem Zoom-Call war. Oder Megan hat es ausgeplaudert. Und jetzt hat die von mir gesagt, sie hat ihn ja zur Krönung eingeladen, der war auch da. Der war zwar ein bisschen isoliert, aber er hat mit ein paar Leuten gesprochen. Und wenn du jetzt irgendwie ein halbes oder ein Jahr ungefähr, also die Frist ist nicht ganz klar, nach der Krönung keine Interne ausplauderst, dann gibt es vielleicht mal eine Chance auf eine Aussprache, weil dann hast du einen Vertrauensvorschrift aufgebaut, aber das wird halt erst vielleicht Ende des Jahres oder vielleicht sogar erst Mitte nächsten Jahres passieren. Aber bis dahin muss Harry über das Königshaus schweigen, das hat er bisher auch gemacht, aber seit der Krönung ist ja jetzt noch nicht viel Wasser die Themse runtergeflossen, also es kann sein, dass er dann irgendwann mal wieder, Megan will jetzt auch wieder ein Buch rausbringen und so, also wenn er wieder PR braucht, dann wieder irgendwas erzählt, aber wenn er jetzt von der Krönung irgendwas Intimes erzählen sollte, ist die Tür ganz zu. Im Moment hat er, ja, ist er auch Bewährung und äh, dann wird irgendwann die Aussprache kommen, wenn er sich bewiesen hat, aber wenn er was ausplaudert, dann war es das.
0: Und glaubst du, dass eigentlich jetzt dieses ganze Verhalten von Prinz Harry? auch der Auslöser dafür ist, dass König Charles auch immer mehr an Ge Beliebtheit gewinnt und Königin Camilla, also dass das schon so ausschlaggebend dafür ist?
2: Ja, das, das ist ausschlaggebend. Erstens ist natürlich, wenn jemand König wird, dann steigt dann der Beliebtheit. Also das sieht man auch zum Beispiel, wenn jemand Bundespräsident wird in Deutschland oder wenn jemand Kanzler wird, dann steigt er erstmal, dann kann er wieder fallen irgendwann. Aber erstmal denkt jeder, das hat ja einen Posten, muss ja beliebt sein. Also äh, deswegen gehen die Umfragewerte jetzt für die auch nach oben. Und natürlich, wenn man Royalist ist, und das ganze System toll findet, dann findet man natürlich auch gut, wie Charles quasi Harry nicht verstößt, aber sagt, nee, wir lassen sie jetzt mal ein bisschen draußen und und wir wollen hier die Monarchie, wir, wir denken an unser Land und so weiter und so fort. Die Queen wäre auch dafür berühmt, ihr privates Glück zurückzustellen und an ihr Land zu denken oder an ihr Commonwealth sogar zu denken. Und das macht jetzt Charles auch und das finden jetzt seine Untertanen, die ihn gut finden, finden das toll und die ihn nicht gut finden und die Monarchie ablehnen, ja, da kann er eh nichts machen, aber die meisten Briten wollen halt die Monarchie und die finden Charles Verhalten richtig.
0: Und glaubst du, dass Harry ja es doch schafft mal diese Baustellen in seinem Leben aufzuräumen in naher Zukunft oder überhaupt mal mit dieser Vergangenheit abzuschließen?
2: Ich glaube nicht, also er hat ja selber gesagt, ähm, in jungen Jahren hat er das betäubt mit Drogen, Alkohol und ja auch dieser berühmten Sexparty in Las Vegas, also er hat ja da schon sehr über die Stränge geschlagen, dann hat er irgendwie versucht, sich nach Afrika zu flüchten und da irgendwie zu sich zu kommen, dann hat er Megan kennengelernt und ist in Therapie gegangen, also irgendwie und er ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, also hat das die Hälfte seines Lebens ungefähr, also noch nicht ganz, aber ungefähr auch schon hinter sich. Und wenn er jetzt nicht ein bisschen Gas gibt, dann dann wird das nichts mehr. Also und die ganze Therapie, da ist er jetzt auch schon ein paar Jahre drin, scheint auch nicht so wirklich was zu nützen. Er hatte ja auch mal dieses eine Gespräch mit dem berühmten Psychiater und er hat dann auch gesagt im Moment ist bei Harry Hopfen und Malz verloren. Äh, der hat noch einen langen Weg vor sich. Und ich glaube, er muss erkennen, ich bin nicht der Typ, der alles weiß, sondern er muss auch mal Rat annehmen. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Glück. Und er hat ja den Rat von Megan angenommen. Also kann er es ja. Und jetzt muss er vielleicht mal den Rat noch von einer eine zweite Meinung einholen, wie man beim Arzt das ja auch machen würde.
0: Ja, ich würde halt schon gerne mal wissen, welche Rolle gerade aktuell Megan in seinem Leben einnimmt. Weil ich meine... Megan, also ich schätze Megan irgendwie doch als ein bisschen strategischer und klüger ein als ihn, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, glaubst du, dass sie ihm jetzt schon sagt, hey, halte dich aus der Öffentlichkeit ein bisschen raus, schalte den Gang zurück oder auch bei den Prozessen oder bei deinen Eltern? Oder glaubst du, dass sie eher noch mehr Salz, sage ich jetzt mal, in die Wunde reinstreut?
2: Megan ist im Moment so, ihn in ein bisschen zu erden und weil sie weiß ja, wie er leidet und sie hat in ihrem Leben, sie war ja nicht immer reich, also sie wurde in eine normale Familie reingeboren, aber ihr Vater ist dann auch irgendwann insolvent gegangen und so. Also sie kennt die Höhen und Tiefen des Lebens und sie ist auch so ein bisschen die Familienmanagerin und sie ist auch die Finanzmanagerin. Und die beiden haben halt wahnsinnig viel Kosten für ihr Haus. Dann fliegen sie Private, das ist meistens gesponsert von Freunden, aber trotzdem ist alles teuer. Dann, dann gehen die Kinder auf im Privat, also zumindest Archie geht im Privatkindergarten. Dann haben sie private Security, dann haben sie ganzen einen Fuhrpark. Also, dann haben sie Berater. Also da sind die Fixkosten ja bei mindestens ja, sechs, 700.000 im Monat, die die haben, also summiert sich auf eine Millionensumme im Jahr. Und das muss ja erstmal alles reinkommen. Und, äh, Deswegen glaube ich, dass sie versucht, mit Harry irgendwas zu erarbeiten und sagen, so, wir machen das jetzt. Aber im Moment merkt man, dass sie diejenige ist, die im Moment Karriere machen will und sie ja auch auf ihr Buch geht und sie Testimonie von Dior werden will, dass sie erstmal sagt, Harry, bleib zu Hause, kümmere dich um die Kinder und ich mache das schon mit dem Geld und irgendwann machen wir es wieder zusammen.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, ob er unser Sorgenkind bleiben wird. In den nächsten Jahren bestimmt noch. Wir bleiben auf jeden Fall dran und sind gespannt. Ja, was natürlich jetzt auch nochmal im Prozess gegen die britische Boulevardpresse rauskommt und vielen Dank Stefan, dass du uns einen Einblick gegeben hast, was alles im Leben von Prinz Harry aktuell los ist.
2: Gerne, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Werbung.
1: Oliver Pocher feiert am 18. Februar seinen 46. Geburtstag und ist damit von Sternzeichen Wassermann. Weil bunte Informationen vorliegen, dass es bei ihm und seiner 30-jährigen Frau Amira gerade gewaltig kriselt, haben wir mal ins Universum geblickt, um zu erfahren, was die Sterne über das Liebesleben von Wassermännern sagen. Und Wassermänner sind ja bekanntermaßen Freigeister und folgen vor allem ihrem eigenen Bauchgefühl. Mit ihnen wird es also garantiert nie langweilig. Und das zeichnet ja auch die Ehe zwischen Oliver und Amira Pocher aus. Es war immer so ein, was sich liebt, das neckt sich zwischen den beiden. Jetzt scheint Wassermann Olli aber endgültig über die Stränge geschlagen zu haben, in seiner freimütigen Art. Er lästerte zum Beispiel über sie, sie sei viel zu dünn, habe nichts mehr auf den Rippen, so dass ihr Umfeld sogar sagt, die Ehe ist am Ende Amira will nicht mehr. In der nächsten Woche stehen Venus und Mars im feurigen Löwen, das heißt die beiden Planeten sorgen bei Wassermännern dafür, dass es in der Liebe spannend bleibt. Im Fall Oliver Pocher aber jetzt wohl nicht im besten Sinne, das Bedürfnis sowohl von ihm als auch von ihr gerne im Zentrum des Interesses zu stehen, scheint nun dazu geführt zu haben, dass sie sich selbst aus den Augen verloren haben. Unser Tipp also an den Wassermann Oliver Pocher, Mars steht im Löwen. Das macht besonders aktiv und hilft dabei, etwas zu lernen. Wenn die Ehe zu Amira also noch gerettet werden soll, ihr jetzt am besten gut zuhören, um zu begreifen, was ihre Bedürfnisse sind. Daraus lassen sich konkrete Lösungsansätze entwickeln, wie zum Beispiel wöchentliche Dates, während derer man ohne Ablenkung die Anwesenheit des Partners genießt. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts
0: und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ja, und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung. Darüber würden wir uns richtig doll freuen. Und ja, wenn ihr weitere Anregungen oder Wünsche habt, vielleicht zu einem Thema oder auch zu einem prominenten Gast, dann schreibt uns einfach entweder per Mail an buntemenschen.bruder.com, alles zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen. Der Promi-Podcast.